1: Trump dijo que va a meter al ejército a cuidar la frontera con México. Pero parece que pasó inadvertido para todos también que este jovenzuelo del Partido Revolucionario Institucional del PRI, Miquel Arriola, dijo que él quería meter marinos y soldados a las calles de la Ciudad de México. Y entonces resulta que ninguno de los comentaristas de los que hemos hablado ahorita nadie dijo nada y resulta que Mikel no es un monstruo como es un monstruo Trump y resulta que no son tan peligrosos los soldados gringos o los soldados mexicanos como los soldados gringos y resulta que esto es un acto ¡ah! ¡qué buena onda de tipo que quiere militarizar las calles de la Ciudad de México! ¡ah! pero Trump es un demonio porque va a poner soldados en la frontera. Déjeme decirle, los dos son un demonio. Los dos se han llenado la boca para decir violencia contra la gente, violencia contra la ciudad, violencia en las calles. Repito lo que hemos estado diciendo los últimos, los últimos martes por aquí. Hay dos proyectos de país, hay dos proyectos de ciudad. Esta que quiere Miquel Arriola, en donde lo que nos promete es llevarnos a una guerra como las que suceden en Ciudad Juárez o en Tamaulipas, o en cualquiera de los lugares que usted ya conoce, de los que ya sabe, como Tamaulipas, por ejemplo, como Guerrero. Eso quiere llevarnos, o el otro, el de Claudia y el de Andrés Manuel, que el planteamiento es cómo buscar la paz. Unos quieren la guerra, otros quieren la paz y usted es el que va a decidir por dónde tiene que caminar la política y la vida en la ciudad y en nuestro país. ¿No te parece, Toby?
0: Sí, es muy importante que retomar y no perder de vista estos análisis de los discursos de las y los candidatos sobre todo en materia de seguridad, justo porque apelan a un sentimiento muy profundo que es el miedo y en el caso de las declaraciones de Miquel que ha sido como un conjunto de temas relacionados con bajar la edad penal, eh, militarizar las calles, dar como apelar a este tipo de cosas a lo único que favorecen es a propuestas nulas pero sí generar un sentimiento de desconfianza y miedo entre la población con este tipo de declaraciones.
1: Vale, tenemos que entender algo. Miquel Arriola no tiene... Lo estamos haciendo porque hay un pensamiento que debemos de tener muy claramente eh, identificado, porque esto esto sí nos llama muchísimo la atención. Miquel Arreola que va a la iglesia y que casi casi le lava los pies a algún feligrés, Miquel Arreola que pide los soldados en la calle Miquel Arreola que va en contra de los matrimonios del mismo sexo y todo lo demás que por ahí deriva Miquel Arreola que ha ido que va en contra de todas las libertades que se han logrado en la Ciudad de México Este, ese es un pensamiento que debería de preocuparnos y debería tenernos con mucho cuidado eh, no es en vano porque porque esta figura Miquel Arreola es una figura que crece y que se, se desarrolla como uno de los cáncer que pretende y que hace que hace nada más nada menos que José Antonio Mead. No puede separar a Miquel Arreola de Mead. Miquel Arreola es el sucedáneo de los pensamientos de Mead. Y cuando estamos planteando que Miquel Arreola dice todo lo que está diciendo es porque hay un respaldo. Y ese respaldo es de un hombre que pretende ser el presidente de México. Y si eso sucede, pues mídale usted el agua a los elotes, porque nos va a ir de veras de veras mal. Así es que si tenemos un Trump que le está tratando de pegar a la frontera con sus soldados aquí en, en los Estados Unidos, pues aquí tenemos un trompito, este trompito, que quiere militarizar la Ciudad de México. En fin, vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Y nuestra alada sin costo será 1 800 50 52 688. Llámenos.
1: Bueno, y déjeme decirle algo. Resulta que, creo que lo habíamos platicado, este martes habíamos planteado que nos acompañara en esta cabina Claudia Sheinbaum. Habíamos dicho que tenemos un acuerdo con ella para que viniera por aquí este martes. Bueno, a Claudia Sheinbaum se le olvidó. Dice que viene la, la semana que entra, el martes que viene, ojalá sea cierto, para que platique con usted y nos diga exactamente por dónde va a caminar todo esto. Todo esto me refiero a todo lo que se refiere a su campaña, ¿no? a su idea, a lo que pretende ella que tendría que ser el Distrito Federal, quizá con una vuelta a la izquierda, Toby.
0: Efectivamente, sobre todo retomar un proyecto de derechos humanos que en los últimos seis años no hemos visto claridad alguna en, en la Ciudad de México. Al contrario, se siente una ciudad que ha ido en retroceso... ...con muchos retrocesos en materia de seguridad, movilidad... ...y entonces creo que es una buena oportunidad para todos y todos... ...una, como lo comentaba nuestro invitado la semana pasada... ...una buena sacudida a la Ciudad de México.
1: Sí, yo creo que es, es, es hora de que las aguas vuelvan a su cauce. Esta ciudad... Hoy en la mañana yo comentaba con algunos amigos Precisamente esto Esta ciudad De veras, piénselo usted bien Esta ciudad tiene una vocación Ha mostrado por dónde quiere Que se le gobierne Cuál es el rumbo Que quiere darle a su vida Es una ciudad Que necesita Verse como comunidad Que requiere de la solidaridad No, no, no cree usted no crea usted de ninguna manera que lo que pasó en el sismo y el número de gente que salió a las calles para pedir y para prestar ayuda fue algo eh, que le podría decir a usted, forzado, algo que nace de la nada. No, hay una conciencia. La gente en la Ciudad de México tiene una conciencia, tiene claridad en su pensamiento. Y entonces va a, un, a, un, a, un, a, todo, a todo un trabajo de solidaridad, porque lo tiene ya previsto en su pensamiento. Esta ciudad es una ciudad con una vocación muy clara en lo político. Y entonces, volver, volver al cauce que se mandató hace seis años, hace cinco años y pico, en las urnas, pues no sería nada absurdo. Y sobre todo, si esta elección confirma lo que pasó hace seis años. ¿No te parece, Toby?
0: Sí, tú has mencionado siempre esta propuesta y lo has trabajado mucho del voto efectivo. Y en esta ciudad se ha votado por la izquierda. ¿no? Se ha votado por una sociedad progresista, una ciudad de derechos, de igualdades. Y eso es lo que necesitamos recuperar una ciudad que se vea y se trabaje de esa manera y una nueva forma de trabajo y una nueva forma de innovar en la Ciudad de México es a partir de ver nuevas propuestas de una manera mucho más sólida y más congruente de lo que otros candidatos están presentando.
1: Y sobre todo, fíjate que yo diría que tendríamos que tener mucho cuidado de hacer las cosas porque fíjese usted, cuando no hay rumbo, cuando pasa lo que ya no sucedió, entonces, todo el mundo hace lo que se le pega la gana. No quiero decir que el jefe de gobierno tenga que invadir las funciones de otros poderes. Quiero decir que cuando hay rumbo, no hay equivocaciones, no hay desviaciones, hay rumbo. Sabemos por dónde. Pero cuando no, a todos les importa un carajo lo que, lo que, lo que piense el gobierno y lo que piense la ciudadanía. Y cada quien... Hace lo que mejor, lo que el mejor le importa o lo que mejor le conviene. Y déjenme, déjenme llegar a este, qué bueno que llegamos a este punto, porque hoy un juez de distrito, un hombre que se llama Ricardo Gallardo Vara, que es el decimosexto de distrito en materia administrativa, se aventó una increíble. Resulta que en un predio, en Álvaro Obregón 175, si usted quiere, viniendo desde el oriente hacia el poniente, en el ala sur, por ahí hay un predio que está casi perdido porque todos los negocios, todas las cosas que hay por ahí, parece que de repente no existe, pero es un lugar que tiene desde hace mucho las cortinas eh, eh, cerradas y que es inhabitable o así se ha declarado y entonces resulta que el gobierno de la Ciudad de México lo expropió para construir ahí vivienda para la gente pobre de interés social realmente para cubrir a una familia que tiene ahí más de 30 años viviendo en ese lugar viviendo y no viviendo, porque la cosa es inhabitable ahora. Pero esa familia reclama el derecho que le dan esos 30 años de vivir ahí. Bueno, resulta que se va a tirar este este esta esta construcción que ya está muy dañada y que compró el gobierno de la ciudad o expropió el gobierno de la ciudad. Y entonces, don Ricardo Gallardo Vara, juez 16, gráveselo usted bien por si le toca en algún momento, dijo que no, que la expropiación con fines de construcción de vivienda de interés social no era posible. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que el precio del terreno en la colonia Roma no es para pobres. Nada más ni nada menos. Y entonces, lo que está haciendo este señor, a que le suena a usted, es dejarle ese terreno a una constructora privada. Hasta allá llegó el juez. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad? ¿Quién sabe, eh? Quién sabe por qué le digo aquí cada quien hace lo que se le pega la gana, porque los vacíos de poder son inmensos, ¿por qué? Porque no hay rumbo. ¿Por qué? Porque si supieran que el gobierno tendría que reaccionar en serio y muy en serio en contra de este juez. Yo les aseguro que este juez no se atrevería a hacer una porquería como la que está haciendo. ¿Sabe usted qué es eso? Discriminación. Entonces, a este juez, además, bueno, pues eso está más clara, ¿no? Pero además, a este juez deberían de levantarlo a la cárcel. Deberían de destituirlo. Este tipo, de veras, de veras tendría que hacerse algo con él. Por eso resulta tan importante que los gobiernos tengan rumbo. Que se tenga una idea. Claro en un gobierno de derecha y con vacíos como los que hay ahora se pueden hacer estas cosas y se pueden hacer cosas peores, pero con esto nos basta para plantearnos que hoy estamos peor que nunca vamos a un corte toby sí y regresamos inmediatamente a nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y
0: nuestra lava sin costo cero uno cincuenta cincuenta y dos Vamos al corte
1: Muchas, muchas gracias por estar con nosotros Por seguir aquí en Discrepancias Teléfono 5536 8989
0: Y nuestra alada sin costo 01800 50 52 68 8
1: A ver Yo quiero hacerles una propuesta A ver, si ustedes quieren, me dicen si sí o si no ¿Quieren escuchar las propuestas De los candidatos? No solamente de Morena Si quieren escucharlos Podemos invitarlos Desde luego la idea es escucharlos para tener racionalmente el, 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 la medida para saber por dónde tiene uno que caminar y yo creo que este, eh, el auditorio de este programa tiene muy bien definidas sus ideas eh, y sin embargo no sé si quieran escuchar las de otros candidatos si lo quieren me, no lo, nos lo dicen y, y podemos hacer lo que podamos hacer para que vengan aquí ya estamos en pláticas con el grupo de Andrés Manuel para que eh, no falte tampoco Como no faltó hace seis años Y como no faltó hace doce este, A nuestra cita Para platicar de eso de, de qué viene y de qué hay Y hablando de Andrés Manuel Déjeme decirle que hay una cosa Que me ha llamado mucho la atención Que la anunció en Zacatecas Pero que eh, Que me ha llenado A mí particularmente, Toby, de, de inquietud Él habla de que Va a haber una nueva formación no sé si sindical, pero sí un nuevo agrupamiento el 5 de mayo de los sindicatos o del sindicato de maestros de México, del CENTE y del CENTe. ¿Qué pasaría con eso? Estamos hablando, a ver, estamos hablando del sindicato más poderoso de México del sindicato más poderoso de Latinoamérica estamos hablando de una fuerza política enorme claro, de una fuerza sindical que se ha viciado de muchísimas maneras tanto en la gente como en el CENTE y que pareciera que no tendría remedio y sin embargo Manuel está proponiendo ahora crear un agrupamiento una agrupación, no sé qué. ¿Qué exactamente qué, si es un nuevo sindicato, si es un organismo diferente. Él tampoco ha dado mucha luz sobre el asunto, solo advierte que el 5 de mayo va a dar a conocer esta, esta, esta nueva organización. ¿Cómo? No lo sé. Pero creo que es necesaria, ¿no?
0: El sindicalismo en México necesita un cambio profundo... Eh, justo en otro espacio también de radio platicamos un poco sobre los profundos ¿no? cambios que hay que hacer en materia de corrupción y uno de ellos es el sindicalismo que es una causa para los trabajadores que en México se ha corrompido de una manera brutal desde los inicios, desde nuestro sistema político, eso también hay que decirlo no se fundó en este charrismo sindical que tanto ha afectado no la independencia de los trabajadores y que nos ha llevado a tener líderes sindicales corruptos que si bien ni siquiera han ayudado a mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores en muchos países existe la pronunciación política a favor y en contra de los sindicatos de un candidato eso no es algo nuevo ni siquiera es algo que podría verse de manera negativa el tema es cómo Acercan y utilizan a los trabajadores como un botín político en, la ma en materia electoral. Entonces habrá que ver ahora con Andrés Manuel este nuevo respiro que le pueda dar al sindicalismo en México.
1: Sí, y por eso hay una serie de, 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 de líderes charros que están bastante eh, preocupados por lo que pudiera suceder con, con ellos, no con el sindicalismo. Que a final de cuentas es una herramienta de defensa de los trabajadores. No, 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 que contra el sindicalismo, no, no, contra los charros. Y vamos que tenemos charros por todos lados, ¿eh? De los que se dicen buenos y de los que sabemos malos. Pero charros todos, con el mismo sombrerote, con las mismas espuelotas, ¿no? Pero a ver, aquí el asunto es. A ese sindicato, el sindicato de maestros, ¿de veras se le puede crear una nueva organización? ¿Puede haber algo diferente? ¿Usted cree que podría ponerse de acuerdo la gente que nunca se ha puesto de acuerdo para nada?
0: Sí, claro.
1: Bueno, creo que, 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 que muestras de que existe la idea de darle un vuelco a la política en México, ya están dadas. Hay que pensarlas, hay que seguirlas pensando. ¿Toby?
0: Es, es que justo... Pensemos quién compone los sindicatos en México. Son personas, son trabajadores, como cualquier otra persona que trabaja en la vida en, en la vida pública y privada en nuestro país. Son personas, son ciudadanos de carne y hueso. El tema está en cuando entran a la dinámica sindical, no son cooptados y utilizados de manera político-electoral y como un brazo político de presión en muchos sentidos, ¿no? Entonces un nuevo sindicalismo donde hay una relación distinta entre líderes sindicales y, y los integrantes del sindicato es fundamental los maestros en México no todos son malos, hay toda una campaña de desprestigio también a los profesores, no todos muchos han entregado su vida a la docencia y creo que muchos de ellos pueden tener una nueva oportunidad en una nueva organización sindical.
1: Sí, el asunto aquí es a ver, fíjese usted que eh, los ataques en contra de, los malos ataques en contra del sindicalismo en, lo, en, el, en el ámbito de los maestros, como por ejemplo la reforma laboral que encabezó Enrique Peña Nieto y que se de, disfrazó como una nueva ley para el magisterio. De educación, ajá. Sí, pero solamente fue una, una reforma o tratar de hacer una reforma laboral y no una reforma educativa.
0: Efectivamente. Y era
1: para qué, para pegarle a los maestros. En lugar de, de plantearnos que los maestros deberían tener muchísimas más posibilidades de progreso, lo único que estamos tratando de hacer es quitarlos del camino, tratando de hacer qué. Pues que la educación caiga en manos de la iniciativa privada. No hay ningún otro proyecto, no hay ningún otro plan. Así como si usted ve bien, si se da cuenta de cuántas universidades de todos los plumajes han surgido uh -huh. en la Ciudad de México y en el país, se dará usted cuenta de qué tan importante y de qué tamaño puede ser el negocio de la educación. Y eso, eso no lo perdona el neoliberalismo, eso no lo deja pasar el neoliberalismo, eso es parte del neoliberalismo.
0: ¿Y de cuántas de estas escuelas son controladas eh, por grupos conservadores de todo tipo? ¿No? que pro, prometen una educación de alto nivel y que en realidad lo utilizan solo para obtener dinero y promover ideologías conservadoras entre pues, las personas que se ahí se están formando.
1: Sí, y, y sobre todo, ya usted cuenta, échele un ojo a las universidades que están por ahí pululando en, en, el, en el lago de la Ciudad de México o del país, y se da lo que usted cuenta, por ejemplo, que casi... En todas se ha borrado lo, todo lo que huela a humanismo. Ya no hay filosofía, ya no hay psicología. La psicología creo que todavía un poco, este, pero bueno, todas las, las eh, lógica. ciencias, lógica no existe. La historia cada día se borra más. En fin, todas estas materias que eran primordiales para entendernos como humanos, hoy se han cambiado por la mecatrónica.
0: No, y con la excusa de decir vamos a tener una educación moderna, una educación que responda al mercado laboral, una educación que responda a las demandas de las empresas, cuando en realidad lo que se necesita es gente pensante, gente que pueda resolver problemas en el ámbito en el que se encuentre y esas materias y este tipo de formación humanística y universal estaban justo este tipo de conocimiento para enfrentarte en el día a día y que él sea desprestigiado y que ahora tienes que saber ciertas cosas y no eres una persona incluso obsoleta
1: ¿no? sí 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 digo ya no ya no importa este si alguna vez se leyó a shakespeare o si alguna vez se tocó de, de pasadita a víctor hugo y sus miserables eso ya no importa es más no importa la experiencia de vida ya les contaré, tenemos que tener tiempo, ya les contaré en algún alguno de estos programas por acá eh, en algún momento de cómo se violan los derechos humanos en los hospitales, de qué manera humillan a la gente en los hospitales y ya verá usted si no sería un tema para que saliéramos a la calle todos a protestar en contra de estos que se han vuelto verdaderamente, qué le diré, torturadores. Yo creo que tenemos que hacer algo por ahí, yo creo que ya les platicaré, ya vamos a conversar sobre esto, pero ya veré usted que, que esto que nos pesa, esto que esto que hoy se demuestra, no es más que falta de una cultura que requiere nuestro país para podernos entender mejor, para ser más nosotros y para ser, para ser menos robots, porque y... si no...
0: No, ¿de qué queda? En realidad necesitamos volver a la empatía unos con los otros y volver a confiar en unos con nosotros
1: Correcto, vamos a ir a un corte, nuestros teléfonos 5536-8989
0: Y nuestra alada sin costo 01800 50 52 68 8.
1: Vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por seguir aquí En discrepancias donde lo que tratamos Le decía yo a ustedes desde hace rato Es de darle usted elementos suficientes para tener, para tener una decisión Para lograr una decisión Que vaya acorde con lo que requiere México Porque esta cantaleta de que México Fíjese usted que, que hay unas cosas Que me dan mucha risa, Toby Por ejemplo, esto de que ahora todos los todos los anunciantes de radio y de televisión dicen, es que los candidatos no dan propuestas y solamente se atacan. Y la gente no quiere más ataques. <ríe> no es cierto. Ellos alimentan el morbo
2: claro. para que la
1: gente quiera más ataques. No es cierto. Ellos lo que quieren son debates. Pero no debates de ideas, no hay debates de propuestas, no debates de sangre, circo romano. Cuando les dices no va a haber debate porque no tiene por qué haber debate, pues que se conozcan las propuestas y punto, que cada quien tome el rumbo que se le pegue la gana, te dice, no, no, ¿no es democrático,
0: debatir, claro.
1: no es democrático, eso no es democrático, que conozcan las propuestas y que cada quien piense, no, no eso no es democrático. Lo que queremos es circo. Lo que queremos es que se maten. No hombre, pues este puras marrullerías.
0: En realidad eh, sí, eso es una situación, bueno, yo en realidad, de todos los procesos electorales de los que soy consciente puedo decir 2000, 2006 ya obviamente mucho más consciente. Lo único que he visto es esta este circo romano. En, en diferentes espacios y que además es alimentado también por la por todas las personas que consumen en est estos contenidos y que los reproducen y ahora con el ingreso de las redes sociales en la vida política también ahí hay unos debates duros no un golpeteo fuerte a personas que pueden pensar distinto a ti y alguna opinión puede ser así fatal, ¿no? O sea, entre trollers y diálogo de redes sociales se puede abrir una serie de comentarios negativos durísimos, entre, de todos los temas, ¿eh? no solo de política.
1: Pues sí, y ve, déjeme decirle, y, y vea usted qué va a pasar con esas ele Estas elecciones tienen una serie de ingredientes muy interesantes para el análisis. Por ejemplo, ¿ya se dio usted cuenta que todos los candidatos, o los, los tres más importantes candidatos a la presidencia de la república, tienen un peso de la religión muy fuerte? Creo que es la primera elección, después de los hechos revolucionarios, que los tres candidatos más fuertes o los más fuertes son declaradamente miembros de una iglesia. ¿Me cuentan, por ejemplo, que José Antonio Mid va tres veces a la semana a la iglesia?
0: Sí, él es abiertamente muy católico.
1: Eh, ¿Anaya? Pero desde luego. Sí. No solamente eso, este, yo creo que ser Rosacruz o de <risa> o alguna cosa, así si debe ser. Este, Anaya, eh, en este fascismo disfrazado, ¿no? Este y entonces Manuel se declara cristiano fíjese usted el peso de la iglesia en los gobiernos había una cosa muy interesante que decían los gringos alguna vez cuando se les preguntaba si invadían a México decían no, tráiganos de aquí, los educamos, luego los regresamos y van a ser como nosotros y no tenemos que matar, ni tenemos que tirar tiros, ni tenemos nada. No, la iglesia se los llevó, los educó y ahora nos los regresa como candidatos. Pero todo lo que es la formación, la formación de las iglesias, pesa mucho en el momento de gobierno. Ojalá, ojalá no nos pese mucho a los ciudadanos, ¿no?
0: Creo eso es un tema fundamental en la discusión, porque muchas personas podrían decir, bueno, ¿qué tiene de malo tener alguna preferencia religiosa? Somos un país donde tienes derecho a tus creencias religiosas, pero lo más importante es que somos un país laico. Entonces, este tipo de mensajes eh, religiosos. Son, pueden ser claves porque además responden a ciertos grupos de poder. Hay que analizar cuál es el poder de la iglesia en nuestro país y cuál es su relación con la política. El tema no es tener una creencia religiosa, sino cuando responden a grupos que además toman ¿no? y invaden espacios de toma de decisión en la política. Ahí está el, pro, el sí, debate profundo.
1: Y qué interesante porque fíjate que eh, como dicen ellos, la grey católica o la grey de las iglesias uh -huh. eh, según dicen los análisis ha ido disminuyendo tienen menos militantes sí. pero tienen más influencia en las, en, la, en las clases políticas yo no sé cuál vaya a ser el peso no sé qué tanto tomen, vayan a tomar decisiones pensando en su religión pero pero este pueblo de México lo que requiere son decisiones, insisto, que vayan hacia la comunidad y que planteen bienestar para todos. Entonces, cuidado cuando empiece la jerarquía católica a chantajear a sus... Por ejemplo, la, jer la jerarquía católica. No quiero decir que las otras jer jerarquías tampoco vayan claro. a estar fuera, ¿no? Todas empiecen a chantajear a los suyos en este caso, los candidatos para co que obren a partir de los intereses de esas cúpulas. ¿no?
0: Que, eso, que eso es lo peligroso. Cuando mezclan sus posturas eh, religiosas, cualquier candidato funcionario público tiene que llevar su su parte religiosa en la vida privada. El tema es cuando lo mezclan y lo mezclan públicamente, además con el mayor de los cinismos. Eso lo hemos visto en el PAN, es muy común, ¿no? Eh, varios políticos de este partido mezclan sus ideologías religiosas con sus posturas en materia de derechos humanos, además criminalizando a otras personas, por ejemplo, aquellos que están en contra del matrimonio igualitario han hecho manif manifestaciones muy desafortunadas en contra de las personas de la comunidad LGBTI y regresando a Miquel es uno de los que lo ha hecho, No hablando que solo hay un tipo de familia, que él va a ir por la familia tradicional, cuando en realidad sabemos que en esta ciudad hay una libertad para todas las personas de reconocerse y autorreconocerse sin ningún problema y que la realidad es que hay una diversidad de familias en nuestro país y en todos los lugares. Entonces, ese tipo de discursos son los peligrosos.
1: No, y, y mira, fíjate que, que tenemos que tener cuidado por muchas razones, sobre todo porque la jerarquía católica y los católicos muy comprometidos, déjame ponerte el ejemplo de, de Fernández de Ceballos, Fernández de Ceballos, que es un tipo usted sabe perfectamente bien que es uno de los que eh, apoyan, es uno de los que quieren que Anaya sea presidente de la, de la República es aquel que tenía no al movimiento lésbico o gay y todo lo demás este, como enemigo no, a los pobres ¿se acuerda usted? los calzonudos ¿ese es el pan? esos son los que están de acuerdo con la religión, los que llevan a la política las cosas de la jerarquía católica, las líneas de acción de la jerarquía católica. Entonces, fíjese usted qué grave, como se ha creado un gran vacío del discurso político, porque no hay rumbos, claros, porque nadie quiere decir que es de izquierda y porque nadie quiere decir, oh, más bien socialista o nadie quiere decir nosotros si sí somos capitalistas de derecha como nadie lo quiere decir, porque nadie se atreve a decirlo porque nadie quiere seguir esas rutas definidas, entonces ahora se ha creado una un inmenso vacío y ese inmenso vacío, que en política no puede durar mucho parece que se está tratando de llenar, ¿con qué? Con las ideas con las ideas que emergen de diferentes religiones.
0: Mira, esto en México es muy, muy importante. Tal vez, en, en, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la religión y la política, o sea, los presidentes juran sobre la Biblia, por ejemplo. O sea, en el sistema político estadounidense, tiene un rol muy distinto, el que ha tenido la Iglesia Católica en México. Y no solo la Iglesia Católica, sino diferentes grupos religiosos que van teniendo poder poco a poco en, las, en, en nuestro país. El tema está, y repito, es que se vuelven poderes fácticos en muchos temas, no solo derechos humanos, sino temas de movilidad, temas sobre... Incluso la vida política en presupuesto, ¿no? ¿hacia dónde van a meter el presupuesto? Recordemos, por ejemplo, la reforma de educación con Salinas empoderó muchas de estas escuelas re religiosas. A partir de esta reforma que se hizo en este sexenio, crecieron el número de escuelas con ideologías religiosas. Y es creció, lo que comentabas, el negocio de la educación y se debilitó la educación pública en nuestro país.
1: Y, insisto, cada día están tomando mucho, mucho más acción dentro de la vida política. Acuérdese usted de que no hace mucho, hace un par de días, un cura en Guerrero se fue a hablar con los narcos para decir, oigan, pues dejen que hagan las campañas políticas, ¿no? Déjenlos tranquilos. Una función que debería haber hecho la Secretaría de Gobernación que no puede. Que no puede porque está en guerra. Entonces no puede, ni siquiera puede declarar un periodo de paz para que haya esto. Porque no se les ocurre. Porque solo lo que tienen en la cabeza es cómo nos matamos. A ver cómo nos acabamos unos a otros. Eso es, eso es en realidad lo que ha sucedido aquí y lo que está sucediendo ahora. Tenga usted cuidado, aguas, hay una sombra fuerte de la religión sobre el ámbito político, que insisto, está descabezado, tiene unos vacíos importantes, cuidado, se nos puede llenar de agua bendita, ¿no?
0: Así es, eh, lo más importante es recordar dos cosas, México es un país laico, y eso es uno de los grandes logros de la lucha para tener un país independiente en mucha toma de decisiones y eso no hay que olvidarlo y es laico en la vida pública y incluidos los procesos electorales y dos no debemos permitir que la religión se vuelva un poder fáctico, la religión es un espacio privado, una libertad de las personas y empoderar a ciertos grupos para utilizar a las personas que de manera pues de una manera real confían en una iglesia, pues me parece algo perverso. No Personas que se acercan a una creencia religiosa con todo el corazón y que al después son utilizados de manera política o electoral, me parece algo terrible y eso no hay que permitirlo.
1: Y tengamos entonces cuidado y echemos de un ojo, pero de veras, en serio, a lo que está pasando y a lo que puede pasar en las elecciones y en los dichos de cada uno de los candidatos. Tengamos cuidado porque, por esto que he dicho y en un par de momentos, Tobian, sí somos un país laico, sí hemos escogido la libertad del pensamiento. Entonces, no nos encadenemos a alguno de ellos. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Las llamadas con la voz de usted, que es lo más importante en nuestro programa. Teléfono 55 36 8989.
0: Y nuestra alada sin costos será un 850 52 688.
1: Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros. Se nos está acabando discrepancias, pero no podemos dejar de ninguna manera. De ninguna manera podemos dejar a un lado las expresiones de ustedes y las ideas de ustedes, que insisto, son las que nutren, son la savia, la sangre de nuestro programa. Y ahora este hasta nuestra compañera Rocío Yacel Ahí su manita de tanto escribir, dice. <risa> Vamos a ver. Todo bien.
0: El maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, muchas gracias por su llamada, nos comenta. Los mismos promesas de siempre, todo sigue de mal en peor. El prometer no empobrece... Eh, el cumplir es lo que aniquila. Neoliberales, mejor ya váyanse, ya nadie lo soporta por miserables hipócritas y rateros, mientras estamos sometidos por los grilletes oxidados de la vieja cadena de la inflación. No se trata de un juego de pelota o una vil subasta, sino un acto de justicia social, cuando México es el que está pagando con los salarios, pensiones de muerte. Necesitamos una política económica social que nos lleve al desarrollo, al bienestar. No se hagan mensos como Mancera.
1: ¿Y ya vio usted cómo nos fue el fin de semana sin Mancera? ¿Cómo fue un fin de semana sin Mancera? Luego le platicamos, bueno... Dice el profesor Guillermo Marrón de Istacalco la táctica de AMLO para pacificar el país es la correcta. Roosevelt, después de la gran depresión, tuvo que sentarse con los gánsters para pacificar el país. Así nació Las Vegas. La táctica es la correcta, dice
0: al Bisuet de Coyoacán. Don Miguel Ángel, si yo fuera presidente de este país, mandaría destruir al ITAM que no queda piedra sobre piedra. Los egresados de dicha institución lo han hecho un daño terrible a México. ¿Qué opina? No, todo yo creo
1: que... Pues este... Eh, me, <risa> luego me avisa y me llevo mi pico. <risa> El ayudo en la tarea. Dice, Dice don Máximo García de Venustiano Carranza. Quiero comentar sobre Anaya, que ni vive aquí, vive en Estados Unidos. Tiene a su familia por allá. ¿Cuánto se gastará en ir y venir? ¿De dónde saca el dinero? Ese hombre tiene ideas gringoides como Trump. Es un peligro. Si llegara a ganar, la presidencia va a seguir con la guerra iniciada por Calderón. Claro, don Máximo.
0: Jaime Rojas de Tlalpan, en la colonia Roma, los terrenos están destinados a los agiotistas, bancos extranjeros y son los vampiros económicos protegidos del PRI, del PAN y del Verde.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿se, atreverán a, se atreverá a decir el señor Dos Caras, José Antonio Mid, que promulgó una ley que a todas las personas que tengan tarjeta de crédito pagarán impuestos a la fuerza?, ¿Será cierto? Don Gabriel, creo que ya nos pagamos. ¿eh?
0: Julián Carrillo de Metepec, debemos destruir las Afores porque a través del IMSS nos van a dejar sin pensiones. No hay que ser despensionados.
1: Dice Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc, con tres candidatos clericales, incluyendo al evangelista Obrador y el pilón, y de pilón, el de, de Márgara, que quiso ser monja seguiremos en el imperio del clero y arreola recordemos que consistió, consintió y encubrió a los multiasesinos tabacaleros olvidando que era el mayor riesgo sanitario que mata a los mexicanos por hora ese tabaco que denunciaba el canal 11 del IPN
0: Lourdes García de Tlalpan, les felicito por su programa, muchísimas gracias. Quiero decirles que una de las propuestas de AMLO es retirar las pensiones de los expresidentes. Y vaya que es necesario porque después de todo lo que se robaron, todavía se les tiene que pagar.
1: Y ya les dimos aquí las cifras, me acuerdo bien, de cuánto era lo que cobraba cada presidente y cómo estaban las cosas. Así es que cualquier día se los volvemos a dar. Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice... Ah, no es cierto, perdón, Raúl Horta, de Miguel Hidalgo, dice, creo firmemente que los candidatos del PRI, pandilla de granujas, entre ellos Miquel Arriola, no quieren militarizar a la ciudad, solo están buscando que entre ciudadanos nos demos en la madre, mientras ellos disfrutan de los beneficios que obtienen a través del dinero que ganamos todos, partiéndonos el espinazo.
0: Rubén Pinto de Catepec. La mayoría vamos a votar por AMLO para presidente, Claudio Sheinbaum para jefe de gobierno y Eduardo Vilches para presidente municipal de Catepec. Así vamos a cambiar a México.
1: Venga. El eh, licenciado Augusto Holguín de Coyoacán dice urge poner en alerta a los trabajadores ante la nueva iniciativa de ley que pretende el PRI más ahora que nunca. Si pudieran invitar al licenciado Arturo Alcalde Justiniano Sí, creo que lo podemos invitar, que nos hable de la cuestión obrera. Sugerencia, dice, elaborar entre el público una serie de preguntas aplicables a los tres candidatos y mm. que la respondan. Nota, le repetiré una vez más, este programa debería tener espacio en TV, UNAM y... Y durar dos horas. Muchas Muy gracias, bien. licenciado.
0: Karen sí. Damm de Miguel Hidalgo. Miquel Arrola es un personaje que está en contra de todo. Del aborto, marihuana, gays y es un autoritario. No votaría por él ni que estuviera drogada.
1: Y Pedro Flores de Nezahualcóyotl nos dice... Como que defienden mucho como que defienden mucho al grupo de Morena, pero si van a la delegación Cautemoc, esa que fue gobernada por Monreal, verán como los de la Unión andan extorsionando a la gente y no se, les, no se les da dinero, los golpean. Deben ir y verlo con sus propios ojos. Creo que este es un problema que tenemos ya metido en toda la ciudad, pero de él hablaremos después. En fin, se nos acabó el tiempo. Gracias, Toby.
0: Gracias a todos, buenas noches.
1: Gracias a ustedes por estar con nosotros este 3 de abril del 18. Humberto Sánchez Casterjón hizo volar esta máquina. Rocío García Arrocha, en la asistencia de la producción, Baltasar Domínguez estuvo aquí con nosotros. Y como siempre yo, Miguel Ángel Velázquez le pido, le recomiendo, le exijo como cuates, que si usted tiene algo más que pensar, que lo que aquí le decimos, además, llévese un poco de lo que les platicamos para que se tome un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos. Piense un rato, pero si no tiene, si no le da la gana pensar, ya sabe usted, vaya usted a la mediocridad, consulte MBS, Radio Fórmula o Televisa, ya verá que lo hacen polvo. Hasta la próxima.